0: un propósito muy firme, que es que puedan tomar decisiones basadas en información. Todo lo que podamos decir se vuelven opiniones y no están sustentadas. Los datos son el nuevo combustible de esta cuarta revolución industrial. Equivocarse está permitido. Lo que no está bien es no documentar ese, esa equivocación, no aprender de la equivocación y seguir cometiendo los errores.
1: Bienvenidos a Cubo Adenia. El podcast en donde Diego Jurado junto con sus invitados te compartirán sus experiencias y reflexiones para aplicar la metodología del cubo rúnico. Conscientes de que solo tú puedes definir lo que representa éxito y felicidad, nos preocupamos porque hagas la mejor inversión de lo más valioso que tienes, tu tiempo. Con ustedes, Diego Jurado. Hola, ¿qué tal estás? Te doy de nuevo la bienvenida a Cubademia, este espacio donde nos marcamos un objetivo compartir contigo experiencias y reflexiones que te inspiren y, a, y te ayuden a llevar una vida en lo que hemos llamado armonía financiera. Para eso hoy nos acompaña Andrés Arias Ramírez. Él es ingeniero electrónico de la UPB y es magíster en, en innovación, titulado por el Instituto Tecnológico de Monterrey, Me así como la lengua. Hace un tiempo estuve en una conferencia con la Cámara de Comercio de Medellín y Andrés se desempeña actualmente como el gerente del clúster de negocios digitales. Por esa razón, quise invitarlo y que estuviese por aquí compartiéndonos como toda esta experiencia y cómo está viendo la implementación de, de innovación de tecnología en las organizaciones, al menos en esta área geográfica. Andrés, qué rico que hayas aceptado la invitación, qué bueno tenerte con nosotros. Bienvenido Hola, Diego. a la Academia.
0: Hola Diego, muchas gracias por la invitación, yo encantado de poder participar en este tipo de espacios de conocimiento, relacionamiento, que charremos de manera muy fluida alrededor de temas que parecen muy complejos, pero ese es el reto precisamente hoy, entender cómo, cómo es esto de la tecnología y que no es tan tan lejano. Y bueno, Y qué bueno que pudiste asistir a ese evento y a muchos más que hacemos durante todo el año y todos los años, precisamente alrededor de diferentes temáticas. Entonces, encantado de poder acompañarte y ojalá disfrutemos mucho este
1: espacio. Y ahora sí, preséntate tú, entonces, un poquito de tu background. ¿Cómo llegas ahora a ser el, eh, a desempeñarse como gerente del clúster de negocios? ¿Qué te lleva hasta aquí en tu background?
0: Por background, entonces aquí nos quedamos más o menos Ah, no, 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 grande, entonces, pero... el, entonces el resumen <risa> El resumen, así... eh, no, digamos, yo soy ingeniero electrónico y siempre me ha gustado todo el tema de tecnología y he estado, digamos, que en diferentes compañías más o menos, ya, ya llevamos más o menos unos 17 años en, en ya la, la labor profesional como tal desde el punto de vista técnico y comercial, ejercí, digamos, que varias funciones en diferentes sectores. Al principio, muy en el tema de redes de datos y redes de telecomunicaciones, me sigue apasionando todo este tema de, de la fibra óptica, de los enlaces inalámbricos y todo esto, pues, digamos que ahí fue como el inicio también. Y en los temas de procesos, y es algo que sigo actualmente, digamos, que promoviendo, más allá... De que las tecnologías puedan servir, entonces el proceso, entonces tuve la oportunidad también de trabajar en otros sectores en un cambio, yo le llamo el salto cuántico que hice en la carrera profesional de trabajar de telecomunicaciones y me fui para sectores automotriz pesado, a volquetas, camiones y también todo el mundo de las plantas de producción a nivel nacional pues con, con una empresa para la cual trabajé, también trabajé para una multinacional que se llama 3M, que es muy conocida por muchas cosas, muy de la vida cotidiana, pero ahí precisamente desarrollaba toda la estrategia de centros de datos en tecnología, pues también digamos que hay un tema importante. Entonces siempre, desde lo profesional y personal, hay un, un, una sed de aprendizaje en temas tecnológicos, pero sobre todo el comportamiento de las personas y de los procesos dentro de las empresas. Y yo creo que eso es lo que hoy estoy tratando de inculcar en toda la estrategia que llevamos en el clúster negocios digitales que tenemos en la Cámara de Comercio de Medellín.
1: Bien, y, en, y entonces ahora que ya lo tocas, entremos en eso. ¿A qué se dedica ese clúster y qué es lo que le aporta a las organizaciones? ¿Cuál es el objetivo con el que surge este, este clúster?
0: El cluster es de las empresas y, y voy a dar un poquito de historia y es cómo como se llega a la determinación de la necesidad de clusterizarnos como diferentes compañías, sectores e industrias. Entonces arranco por la definición de lo que no somos. No somos gremio, no somos sector, somos digamos empresas alrededor de un propósito común, un propósito superior que... Digamos, estamos clasificados por diferentes actividades económicas, pero igual hay demasiada transversalidad y cada vez más, sobre todo en este clúster que, que está marcado por la tecnología, en diferentes actividades. Entonces nosotros lo que hacemos es que con grupos de empresarios que los organizamos a través de un consejo asesor, que es como un órgano de gobernanza precisamente de las actividades, donde hay una muestra de diferentes empresarios de empresas de diferentes tamaños y de, eh, digamos, actividades económicas relacionadas con tecnología, pero no las mismas necesariamente. Entonces tenemos empresas representadas de, por sus gerentes y presidentes de las compañías de desarrollo de software, pero también hay temas de realidad virtual y realidad aumentada. Hay temas de servicios, KPO, BPO. Entonces tratamos de hacer esa mezcla. Esos empresarios Van rotando cada dos años para tener otras apreciaciones y en cada una de las actividades también, pues, esa, esa convivencia con otros empresarios que no necesariamente hacen parte del consejo, pero hacen parte del clúster general y también con otros clúster que cada vez más in, in, intencionamos e incentivamos alrededor de conocer otros sectores e industrias. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Básicamente, digamos que necesitamos fortalecer el concepto de un ecosistema digital de servicios. ¿Y eso qué significa? Que todos de alguna manera estamos cada vez más inmersos en la adopción de tecnología y cómo utilizamos plataformas, software y otras tecnologías basadas incluso en hardware que nos permiten eh, entender mucho mejor los procesos al interior de las compañías. Entonces, eso es un gran ecosistema que se va formando. Nosotros queremos liderarlo, digamos que de la mano de todos los empresarios. Esto es para que ellos crezcan y optimicen sus procesos. Y ahí hay, una, hay como tres objetivos estratégicos que siempre están revaluándose dependiendo de la actualidad y las necesidades y oportunidades de cada sector e industria. En este caso particular, venimos trabajando muy fuerte en temas de la visibilidad de la oferta local y es precisamente generar espacios y estrategias donde las empresas que hacen parte de la jurisdicción de la Cámara, la Cámara tiene 69 municipios digamos que a su cargo en términos de, de desarrollo de registro, pues que es el, el, el componente, digamos, eh, operativo de la cámara, pero más allá es cómo se reinvierte ese registro en diferentes programas gratuitos para, para los mismos empresarios. Entonces ahí lo que, lo que vamos a tener es la visibilidad de que existe un gran talento a nivel local, unas grandes soluciones que no solamente están cubriendo las necesidades de locales, sino que ya tenemos empresas exportando, teniendo digamos, incluso ya una visión de, de multilatina hacia afuera. Entonces hay un tema de visibilidad. Conecto con multilatina porque otro de los ejes fundamentales es la masión y la capacidad que tenemos para internacionalizar. Precisamente estamos en un programa que se llama Exportec, ya estamos, digamos, en las últimas etapas donde lo que queremos es generar conocimiento y capacidades en las empresas para que exporten a diferentes países. Eso conlleva un conocimiento estricto del mercado, de la cultura y sobre todo que este año le hicimos un doble clic a los programas que veníamos haciendo años anteriores y no nos centramos solamente en exportación de servicios. Le hicimos una, digamos que un matiz mucho más detallado en servicios de tecnología, porque cada país es diferente y cada tecnología es diferente, entonces estamos en eso. Y una, un tercer eje y objetivo fundamental es todo lo que hablamos a, a través del talento digital, las necesidades, las dinámicas y los cambios que se están dando en el talento digital por ausencia de talento, pero también todos los esfuerzos que podemos hacer en conjunto, diferentes instituciones y sumar una necesidad que, eh, que siempre lo digo y no me canso y no me cansaré de repetirlo, es de las cosas que nos ocupan tiempo y es del pasado, del presente, y yo a hacer del futuro. Esto, por más que uno, aquí no hay soluciones definitivas en temas de talento, tenemos que seguir trabajando y que esto se fortalezca
1: cada vez más. Andrés, de lo que has visto en esa implementación, o sea, nos hablas entonces de visibilidad, hacerlo multinatina, y sobre todo evaluar pues como el tema de las personas, ¿no? El talento. Pero entonces, ¿dónde has visto como más dificultades, sobre todo pues evaluando como el tema de digital, el tema de innovación en las organizaciones, o bueno, más bien, ¿cómo has encontrado eso? ¿Sientes que realmente hay retos o sientes que realmente aquí también estamos como a la vanguardia y, y hay disposición y hay open mind como en disposición de interiorizar nuevas formas de hacer las cosas y obviamente asumir esos retos de internacionalización, de mejorar la visibilidad, las personas pues también en procesos de formación. ¿Cómo has encontrado eso en las organizaciones a las que, en las que has tenido impacto?
0: Bueno, digamos que hay diferentes matices y voy a abordar primero desde el paradigma de la dificultad la complejidad y el costo, usualmente cuando, pero, pero es muy, es muy cuando usted analiza el comportamiento humano, pues yo soy ingeniero, pero, pero me gusta, digamos, que entender un poquito este, este tema desde el humano, porque en últimas ya estamos migrando a diseño centrado en el ser humano, bueno, estamos diciendo, no sé qué tanto haciendo, pero diciendo que debemos ponerle más atención al comportamiento humano, incluso en temas de tecnología, <coughs> perdón, entonces, lo que vamos a tener acá es que nos da demasiado miedo, implementar estas tecnologías, pero cuando sale un celular que vale 13 millones de pesos lo, lo compramos, ¿cierto? Entonces no nos da miedo, hay algo ahí adentro que dice, y no me da tanto miedo y el costo no parece ser tan tanto el problema. Entonces, ¿cómo llevar eso a la aplicación ya de, de, en un sector productivo? Y una de las respuestas es precisamente aquellos programas, pero también esta vocación de los empresarios para decir, intentemos más. ¿Cómo los hacemos más que ya hicieron lo más, lo más complicado que fue emprender. O sea, no hay nada más eh, riesgoso que emprender un negocio y ahora se me están asustando con implementación de tecnología para que mejoren su negocio. Entonces, desmitificar un poco de que no existe la necesidad de adquirir grandes tecnologías muy complejas al inicio. no Esto puede ir escalando y evolucionando en la medida que el mismo negocio vaya mostrando unas mejoras. Y sobre todo, con un propósito muy firme, que es que puedan tomar decisiones basadas en información. Todo lo que podamos decir se vuelven opiniones y no están sustentadas. Yo creo que la sociedad está cayendo mucho en, en eso de que yo opino, yo creo, me imagino. Entonces, la tecnología tiene que llegar es para formar certezas. Y certezas de, com de comportamientos pasados y en la medida que vamos implementando tecnologías que nos habiliten ese conocimiento del futuro, y vamos a hablar de la gitana o la bruja, a todos nos encanta o nos encantaría saber qué es el futuro, pues las tecnologías nos van a poder permitir o nos permiten en este momento generar escenarios diferentes para que uno pueda empezar a entender hacia dónde va el mundo y hacia dónde va mi negocio. Para eso son las tecnologías, más allá de la implementación de los diferentes, eh, digamos, componentes que tengan, es para generar opiniones muy bien formadas y tomar decisiones basadas en datos e información.
1: Hay un montón de conceptos ahí, Andrés, porque de, nos empiezan a hablar, vea. Ese reto, por ejemplo, de las personas para interiorizar conceptos como inteligencia artificial y entonces esos temores también que, que empiezan a apalancar, oiga, ¿no? ¿será que nos van a reemplazar? Pero entonces ahí, como decías, bueno, a, a, empecemos a pensar en la importancia de darle aunque suene redundante, de darle importancia al humano en relación pues, con, con inteligencias artificiales. Pero otro concepto que no se nos puede dejar pasar es el de los datos. Porque como bien lo dices, y esa es una frase que, que me encanta repetir en la organización, vamos a tener una conversación y si no hablas con datos, estás dando opiniones. Y al final, pues las decisiones hay que tomarlas basadas en información y para eso, pues obviamente la tecnología también nos ayuda, no solamente porque, como decíamos, esta inteligencia artificial nos ayuda también a hacer proyecciones. ¿Cómo han sido esas implementaciones? O sea, realmente consideras... Te preguntaba antes, ¿hay mente abierta para ir incorporando eso? ¿Sientes que hay muchos retos y, y nos queda mucho camino por andar?
0: El tema del camino por andar tiene que comenzar con saber qué tan largo es el camino. Esto, esto suena, suena raro, ¿cierto? Pero cuando uno dice, bueno, ¿cuánto falta entonces para una adopción de tecnología? Y más, cuando la tecnología evoluciona cada segundo? Entonces... Sí. Uno, uno, vamos a hacer un poquito la analogía en eso de, de, de la ruta, precisamente el, uno de los programas que estamos realizando todos los años y esperamos que realizando siempre. La ruta de transformación digital lo que plantea es, venga, primero diagnostiquémonos en dónde estamos y hacia dónde queremos ir y ponerles unas cotas de tiempo para poder sentir que lo estamos logrando. También como ser humano es importante cerrar cerrar ciclos y, y metas volantes. Entonces, cuando tú te pones la meta demasiado lejos de decir, no, es que vamos a ser una compañía que vive, respira por la tecnología, pero sin saber mucho como los primeros pasos y cómo estoy, es importante que todos los programas que hablan de transformación digital, las consultorías, las asesorías, lo primero que hagan es una medición. Una medición en diferentes dimensiones, donde una de ellas es la, el estado de madurez tecnológico, pero es una de ellas. Existe la cultura, digamos, esa, esa voluntad de querer aprender nuevas cosas, que no necesariamente son cosas de tecnología, sino nuevos procesos incluso. Y otra serie de componentes que se miden en estos temas de madurez digital. Entonces, ahí hay un punto importante. Entonces, hay rezagos, obviamente. Hay rezagos, sobre todo en las micros, porque entra, entra un poco ese, ese, esa pregunta de ¿a qué le invierto? ¿A la materia prima, al mercadeo, a la tecnología...? Entonces, a todo hay que tener un balance y es parte de las decisiones, digamos, fuertes que tomar en un tema cuando yo estoy emprendiendo o cuando soy el líder de una compañía. Entonces, la brecha a nivel mundial, no solamente Colombia, es que la adopción de tecnología es mucho más rápida y mucho más eh, eficiente y contundente en medianas y grandes que en micro y pequeñas. Eso no es un secreto, eso es lo que está pasando. ¿Qué estamos empujando nosotros con todos esos programas? Y que, y que en la medida que, que las empresas aprendan y, y vivan ese camino por sí solas, también tengan la capacidad de ser mentores de otras compañías y crear precisamente ese ecosistema digital que te estaba comentando al principio. Y es que ellos entiendan qué tipos de soluciones pueden ir implementando, que, no, que, se, que se atrevan y que aumenten ese grado de madurez digital. Eso va a permitir conexiones mucho más transparentes, efectivas, con grandes compañías. Entonces, aquí hay un tema de desarrollo de proveedores. Si las grandes compañías ya adoptaron tecnología, están esperando a que sus proveedores que son más pequeños, pues también se pongan a tono en algunos, en algunos parámetros para poder tener una conversación más fluida y mayor eficiencia en sus procesos. Entonces, esto es de empujar desde las micro y las pequeñas a través de estos programas como la ruta de transformación digital, y otros programas que existen con otras organizaciones para que se entienda en la tecnología un, algo que le agrega valor a su producto o su servicio o lo que tengamos. Entonces, sí hay necesidad y es una necesidad que no va a acabar porque todos los días nacen empresas. Y ahí quería acotar, me, me extendí mucho en esta respuesta, pero hay algo muy bonito que también hemos experimentado. El Estado, digamos que todo el análisis de clima o, o de madurez organizacional, no tecnológica, organizacional. Y es las nuevas startups o los emprendimientos de base tecnológica, como son conocidos, pues nacen digitales. Entonces, para ellos la adopción de tecnología es muy inmediata. Las empresas que llevan mucho tiempo y que facturan durísimo y que tienen muy buenos ingresos, se demoran más en tomar esas decisiones de cambio en temas de tecnología. Pero cada vez se da más el cruce y por eso incluso... Eh, hay tantas iniciativas de intraemprendimiento, o emprendimiento corporativo e incluso inversión en nuevas compañías de estas gran, por parte de estas grandes compañías donde dicen yo soy muy lento para esto, entonces más bien incubo o me dejo incubar por una startup y hay unas combinaciones espectaculares y ahí están basadas en tecnología. Entonces yo creo que sí hemos avanzado, nos falta. Pero no quisiera decir sin datos, precisamente, cuánto nos falta porque eso hay que primero medirlo a través de este tipo de datos que nos va a arrojar el mismo programa. En sí mismo el programa es la oportunidad perfecta para tener datos relevantes de cómo están las empresas en todos los niveles.
1: Yo creo que nos lo dejas así súper claro y sobre todo cuando nos haces esa comparativa de las empresas medianas más grandes, incluso les cuesta un poquito más hacer esos, esos cambios, esas distinciones. Y aquí pues me viene a la, a la memoria como el, el referente hace poco fue, se celebró en Medellín una feria de comercio electrónico y, y estando allí era llena de... De jóvenes, de, de emprendedores, como, como lo has dicho, pues que desde el principio empiezan a adoptar eh, conceptos de tecnología, precisamente comercio electrónico, conceptos como dropshipping, pues en los que realmente al final terminan teniendo organizaciones que les facturan muy bien, que hacen, pues como obtienen muchos resultados apalancados precisamente pues en conceptos de tecnología. Entonces, realmente hay un referente también con eso. Andrés, ahora entonces, precisamente pues nos hablabas de, bueno, ¿cuáles son esos procesos entonces que la Cámara o desde tu, desde tu gerencia pues empiezan a acompañar en organizaciones? Porque entiendo que ahí hay unos programas, ya nos has hablado de algunos, pero ese proceso de como el uso, la adopción y luego la apropiación de esos conceptos en las organizaciones, ¿cómo lo llevan? ¿Cómo llevan ustedes estos pasos y pueden acompañar a una organización en ese, para lograr adoptar pues eh, estos cambios?
0: De acuerdo, digamos que nos gusta mucho explicar desde esos tres conceptos. Uso, adopción y apropiación. Entonces, el uso, que normalmente no, no es tan... Cuando yo le pregunto, por ejemplo, a, a una empresa, eh, ¿qué tanto conoces de tecnología como internet de las cosas? ¿La estás usando? Y hay muchas veces la respuesta es no, no sé qué es eso y no la estoy usando. Y cuando uno empieza, digamos que a abrir un poquito la conversación y empieza a decir, venga, venga, usted tiene sensores para controlar sus procesos. Ah, sí, yo tengo sensores. Y esos sensores están conectados a Internet. Sí, eso está conectado a Internet y los datos van a un Excel o van a una plataforma en la nube y todo esto ya están. Entonces usted sí sabe, usted usa sin saber el Internet de las cosas. Lo que pasa es que lo que no sabe es, es el la concepto definición. Entonces estás usándolo, ¿cierto? Cuando pasamos a ese tema de, de, de conciencia en el uso. Y, y ya cada proceso, ya, ya se empiezan a preguntar, venga, pero esto lo podemos controlar y sensorizar, digitalizar algunos de los procesos, entonces pasamos a esa etapa como de adopción, donde ya estoy pensando en el proceso, estoy pensando en el negocio y en la, toda la ejecución de, de comercial, pero también estoy pensando en un componente donde puedo facilitar alguna digitalización en el proceso o automatiz automatización incluso de los procesos, entonces yo adopto la tecnología. Y sé y, y reconozco que tengo un beneficio directo de la tecnología. Cuando hablamos de apropiaciones, es como el punto máximo en términos de respiro tecnología en mis modelos de negocios. Mi modelo de negocio está sustentado en base tecnológica, porque aprendí durante... Todos esos procesos, la información que recolecté, las decisiones que tomé para aumentar la eficiencia en la producción o para ofrecer un mejor servicio a partir de la información que estaba teniendo. Yo no concibo una forma diferente de hacer los negocios que no sea sustentados en datos, entonces ya puedo decir que apropie la tecnología. Y cuando yo tengo ese, ese estado, empiezo a mirar cómo hacer una explotación y tener un flujo de ingresos a partir de, los, de la información. No solamente entonces yo me convierto en una compañía de venta de bienes Digamos una ferretería, digamos una zapatería, ¿cierto? Y ya empiezo a decir, no, es que yo ya tengo los datos suficientes para comercializar incluso los datos y la información a partir de mi actividad económica principal o, 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 o mi actividad original y empiezo a pensar de cómo los datos los puedo monetizar y tener una valoración de los datos. Eso es apropiación. Y esa es como, como la ruta en términos de lo que queremos lograr para que las empresas sean mucho más conscientes del, del poder de la información y que no se quede solamente en el título de los datos son el nuevo combustible de esta cuarta revolución industrial, sino que en realidad eh, sí sea un combustible y que se pueda accionar.
1: ¿Qué ves que está faltando, además de eh, el adquirir conciencia, que me parece fenomenal ese concepto también desde el tema, desde todo, lo, desde todo sentido, ¿no? incluso cuando hablabas de lo humano, pues okay, adquirir conciencia de en qué punto estamos y qué nos está haciendo falta. Pero, ¿qué consideras que nos está haciendo, que les está haciendo falta a las organizaciones para precisamente adquirir conciencia del potencial de los datos? Y como lo decías, negocios sustentados en datos.
0: Bueno, hay dos aspectos, hay, hay varios, pero quiero resaltar dos aspectos. Uno, la confianza en, en, entre todos, en ecosistema. Y eso va a ser un tema, digamos, aquí aplica para tecnología, pero también para el desarrollo mismo empresarial. Nadie quiere contarle al otro qué está haciendo. Porque hay un temor de, del secreto industrial, de la propiedad intelectual, un, un montón de cosas. Pero sepa hasta dónde contar. Porque en, en la contada, en las conversaciones, pueden surgir nuevos modelos de negocio. Entonces, intencionar más ese crecimiento como ecosistema. Y esto lo aprendí precisamente de otros proyectos pasados en donde, donde una de las compañías decía, mire, yo, yo por participar en este proyecto, la verdad, de manera directa, yo no estoy viendo absolutamente nada. Pero si yo agito el ecosistema, si lo dinamizo, si la gente se capacita, si las empresas toman conciencia de la importancia de la tecnología, en algún momento a mí se me va a retribuir en, en aumento de ventas. Pero su primera aproximación es, entendamos, conozcamos, usemos la tecnología para que después exista a, a corto plazo, de a largo plazo, perdón, y es también parte de la visión cortoplacista que tenemos como otro de los problemas, eh, digamos, va, va a tener un beneficio tangible. Y el otro es la aversión al riesgo. Es que, eh, y lo vuelvo a tocar, es que esto es muy complicado, eso es muy costoso. Yo quiero seguir haciendo las cosas como yo creo que tienen que hacer. Entonces, atreverse a ser pilotos dentro de las empresas, el día a día nos consume, pero puede que... Haciendo algo, observando muy bien, y acompañando entre, no solamente de, de empresas de tecnología, sino de pares en el mismo negocio donde le digan, ah, yo implementé esto y me fue súper bien. Ah, ¿cómo lo hiciste? Y abrir un poquito, digamos, que la mente, porque todos podemos crecer y hay negocio para todos. Y alianzas, ¿cierto? Entonces, un poco de atreverse, de pronto no con una implementación muy grande al principio, sino yo hablo mucho de las pruebas de concepto y de los pilotos. Equivocarse está permitido. Lo que no está bien es no documentar ese, esa equivocación, no aprender de la equivocación y seguir cometiendo los errores, pero, pero tener la voluntad al riesgo de la equivocación y sobre todo entender muy bien ese retorno de la inversión en tecnología. Eso se puede, digamos. hay fórmulas muy básicas, pero también ir aprendiendo de ese tipo de modelos que me permiten hacer que cruce. Al final esto tiene que ser rentable rentable desde lo financiero, rentable desde lo social y desde lo, y desde lo ambiental. Entonces, ¿cómo medir precisamente ese tipo de impactos?
1: Me parece elemental aquí, Andrés, recoger estos conceptos. La importancia, la importancia de compartir lo que estás haciendo porque también en línea con una de las frases que aquí repetimos constantemente, ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros. Entonces, cuando ponemos nuestra historia, nuestros datos como contra otros, segura, pues al frente de otros, seguramente que también podrán aportarle el otro que lo, lo ponías, aunque nos mencionabas dos, pero pusiste otro, esa importancia de aprender a mirar en el largo plazo. Que también es elemental. Muchas veces es, venga, necesito resultados ya y si no los veo ya, entonces esto no me sirve. Y el otro, corra riesgos, correr riesgos. Importante, equivoquese pero documente el error y aprenda de él. Entonces, eh, y me parece elemental recoger esos datos. Andrés, ¿dónde, ¿hacia dónde consideras que está yendo esto? Pues, qué, ¿qué va a pasar en los próximos años? ¿Cómo es...? ¿Cómo ves estas implementaciones y, y saldremos avantes, aparte pues, de superando estos pasos? ¿Pero qué ves para los próximos años en la implementación de tecnología en las organizaciones? Grandes, medidas y pequeñas en todas.
0: Yo veo un ecosistema, y me sueño, un ecosistema más bien muy, muy conectado, muy conectado a través de tecnologías, muy consciente de lo que está pasando, muy, muy comprometido, ojalá, con, con temas de sostenibilidad eh, muy fuertes, porque nosotros generamos impacto en cualquier actividad como ser humano. Entonces, pensar que que no lo vamos a hacer es, es demasiado simplista, pero más bien es cómo somos conscientes. Y a mí me encanta poner un ejemplo, cuando doy clases de tecnología por ahí en algunas universidades, el ejemplo cotidiano de la ducha. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo me demoro bañándome? y eh, No sé, que no nos medimos. Pues tampoco va a llegar al extremo de... de y ojalá no nos toque llegar al extremo de tener solamente bueno quienes hemos viajado a, a sitios donde hay agua dos horas y después no hay nada entonces eso eso es un eso es un panorama parece distópico pero pero es real ya está pasando en algunos temas y el ejemplo de la ducha es un tema de la medición entonces ya existen sensores que te pueden te permitirían determinar que ya es tiempo suficiente que te gastaste tantos litros de agua en un baño y adicionalmente el tiempo de la de la de tomar la decisión en tiempo real y hago el ejemplo de la ducha porque nosotros nos damos cuenta que consumimos mucha agua cuando ya vamos a pagar, cuando ya no hay nada que hacer porque ya la consumimos. Entonces la tecnología viene a darme información en tiempo real de manera inmediata para que yo tome las decisiones ahí y no de manera posterior cuando ya me toca... Ya no puedo hacer nada y lo que me toca es generar estrategias de contención, de mitigación de, de esos impactos. Entonces este ejemplo puede ser extrapolable a diferentes áreas de, no solamente desde lo ambiental, sino desde lo financiero. hablábamos ayer en, en una reunión después del evento que tuvimos, donde decíamos, bueno, desde el punto de vista, las empresas muchas veces no tienen sistemas que les permitan saber el estado de facturación día a día o minuto a minuto. Entonces están diciendo, al final de mes, cierran el mes y decimos, ah, cumplimos la meta. O, o ya no cumplimos la meta. Se están dando cuenta, ya es pasado. La tecnología nos acerca, digamos, que a un seguimiento continuo. Los tableros de mando, los ERPs y otras herramientas nos están permitiendo tener la información con alta disponibilidad para tomar decisiones en la misma velocidad. Ahí viene otro reto. Una cosa es que la información esté disponible y también cuál es mi capacidad como ser humano para tomar decisiones más rápido. Porque la tecnología me está atropellando en temas de velocidad. Entonces, ¿cómo nos adaptamos y cómo automatizamos algunas decisiones que van a ser consecuentes. Ante estos escenarios, yo tomaría esta decisión como ser humano. Entonces, preconfigúrela para que, para que no genere cuellos de botella precisamente en los procesos.
1: Aquí sí, de, de lo que nos has dicho, sí tengo que retomar también este tip, así como tip que en algún momento lo, lo adopté como hábito, el agüita fría. Agüita fría para bañarse que nos ayuda, nos ayuda a, a eliminar ahí litros de agua porque no hay que esperar a que se caliente y además porque... Rápido, más, más rápido salimos. Además que sale se sale más enérgico.
0: venga Entonces, ya que,
1: te quito agua eso, fría.
0: Mm. Hay, hay un sistema, yo lo vi en España, pero, pero, pero mira el, el contraste. Hay un paréntesis pequeñito desde lo comercial. A mí a, eso me cuestionaba mucho y me puse a investigar. Hay un sistema de recirculación que hace que solamente cuando sí. esté caliente entonces tú puedas usarla por un, por un tiempo. Entonces, se evita el desperdicio mientras el agua se va calentando. Pero resulta que ese sistema consume energía eléctrica. Entonces, ahí empieza el balance de flujo de materiales desde la dinámica de la sostenibilidad y la economía circular. Entonces, ¿qué es más finito y qué es más costoso en términos de consumo? Entonces, muchas veces las soluciones tecnológicas también están generando un impacto. O sea, uno dice, voy a ahorrar agua con esto, pero el ahorro de agua lo transfiero a consumo energético, en este caso energía eléctrica. Entonces, no hay... No hay, no hay solución perfecta, exacto, no hay solución perfecta, es tener el balance de cómo causa menos impacto.
1: Así es, hace poco también leía el tema de los paneles solares, que solamente tienen una usabilidad de 15 años y después de los 15 años los desperdicios y los residuos que genera son, podrían llegar incluso a ser más tóxicos en el, para el medio ambiente que el mismo ahorro de, digamos, de la energía durante el tiempo de uso. Entonces también se empieza a cuestionar. Pero bueno, ya, ya vemos que aquí, como no decías, tal. buscando balance siempre. Andrés, ¿cuáles son tus indicadores? Nos hablabas de KPIs, de, de datos. ¿Cuáles son tus indicadores?
0: Mis indicadores, en lo que estamos haciendo en la cámara, es que las empresas estén atendidas y voy a incorporar indicadores en la medida que pueda construir una línea base con las empresas. Qué bueno tener indicadores de nivel de madurez digital de las empresas del clúster. Y no solamente las empresas del cluster porque estos programas que hacemos desde la tecnología es para empresas de todos los sectores y servicios. Entonces, que yo pueda tomarle una foto a Diego Jurado hoy y decir, bueno, usted está aquí. Y después, dentro de un año, le tome la otra foto. O que pueda tomar fotos más continuas en la medida que, que incorporemos esa, esa cultura de medirnos constantemente, a ver cómo estamos, y que yo pueda decir, bueno, aquí sí hay un indicador de impacto. Estamos muy acostumbrados a indicadores en, en los cuales nos medimos solamente por fotos, pero no hacemos un recuento histórico de cómo ha evolucionado la compañía. Salvo los indicadores financieros, no tenemos otro tipo de, de indicadores que nos permita saber el comportamiento en el tiempo, que eso en realidad es un indicador de impacto. Entonces, qué bueno construir a partir de, de estos programas que, que trasciendan más allá de hacer una atención a las empresas, tener mayor contacto, más información precisamente que nos puedan proporcionar las empresas para generar estrategias que permitan medir en realidad cómo están creciendo las empresas más allá de lo financiero. Ese es un reto que, que tengo. Por ahora, digamos, los indicadores están asociados a programas, intervenciones, alianzas que podamos hacer con, con empresas, los eventos que realizamos, pero queremos ir, y esto es, esto es una, más o menos una primicia, queremos volvernos una cámara. Una cámara digital, una cámara que, que en la en que la gente ya confía, pero que confíe entregando la información adecuada con, obviamente, bajo todos los principios de, de protección de datos y la anonimización necesaria, pero que creemos un gran ecosistema de, de, de datos donde la gente pueda intercambiar para un beneficio común, un beneficio, digamos, que, que más superior, alrededor del uso de los datos y qué buena forma de que la cámara no centralice la información, pero sí sea un garante de que la información está en las condiciones adecuadas. Eso es lo que nos estamos soñando también, más allá de todos los programas que estamos haciendo en este momento.
1: Qué buenos esos, esos indicadores, sobre todo lo que decías, esa adopción de tecnología y qué rico ese plan ahí de la, de la cámara también. A propósito, espero salir guapo en la foto y más guapo en la, en la que vas a hacer en unos minutos. Total, súper. Oye, Andrés, eh, en este punto ya te tengo que compartir que Cubademia, este espacio donde, en el que estamos, está patrocinado por El Punto, que es una empresa que a través de la distribución de materiales de oficina le encanta hacer que las personas disfruten de su trabajo. Y es por esa razón, Andrés, que nos pide que te preguntemos tú, que además nos has dicho cuentas con 17 años de experiencia en el diseño y ejecución de, de estrategias de alto impacto en organizaciones o con toda la expertise que nos has compartido, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?
0: Relacionarme con las personas. A mí eso me encanta. La conversada y entender y venga dar clase me encanta. Entonces, por eso, por eso digamos que esas conversaciones donde empiezan a hablar de futuro, pero también de los procesos y todo eso, a mí me encanta el relacionamiento. Yo creo que de pronto por mis inicios en la parte comercial eh, vienen permeados de, de, de ese tema. Entonces, me gusta que que podamos relacionarnos muchos y, y convivir. Incluso más allá de la tecnología que supuestamente evita un relacionamiento tan directo, eh, está en nosotros como seres humanos usar la tecnología, pero no perder esa humanidad.
1: Gran reto, gran reto. Y qué bueno que nos pongamos eso, eso como, como objetivo. Esto, o sea, la inteligencia artificial, o bueno, toda la máquina, sí, hoy existe, pero jamás podrá reemplazar eso. Y eso que aquí estamos virtualmente, ¿no? Qué rico poderlo hacerlo también presencial. Claro. Aquí, Andrés, vamos entrando ya en un plano más personal precisamente. Y también te comparto en este punto que aquí en Cubademia utilizamos la figura del cubo Rubik, que imagino la tienes referenciada, como una idea para lograr equilibrio en las diferentes áreas de la vida. Y es por esa razón que utilizamos cada color, o comparamos más bien cada color con diferentes áreas. Así que la dinámica es yo te voy compartiendo a qué equivale cada área, cada color, y tú nos compartes los hábitos que tienes para cada una de ellas. ¿De acuerdo? Súper. Vamos, a vamos, con, okay, vamos con el área blanca. Esta área la comparamos como con la parte espiritual. ¿Qué hábitos tienes aquí? Practico Kung Fu. Entonces yo
0: creo que ahí, ahí hay un gran desarrollo desde lo espiritual y lo físico, pero sobre todo desde el, desde el conocimiento de, las, de ese contacto con la naturaleza. Entonces hay una, una fuerte inclinación a, hacia un respeto por la naturaleza. Incluso fui, fui scout mucho tiempo, entonces... Se, se refuerza obviamente con estas prácticas, entonces actualmente tengo ese no hábito, tengo esa vocación de, en la práctica de esta arte marcial.
1: Y bueno, pues ahora ahí hablando de eso vamos a conectarlo ahora con el área verde, que es el área del cuidado del cuerpo, además de la práctica de Kung Fu, que me imagino que también la utilizas para, pues eso, para estar fortalecido. ¿Qué hábitos, qué otros hábitos tienes para cuidarte?
0: Sí, digo, digamos que esa es, esa es la principal y cuando puedo, incluso con mis, con mis perros salir a caminar con ellos, darle vueltecita, pues, la vueltecita, da la, la de, de rigor y sobre todo, digamos el disfrute, por ejemplo, de los espacios. Con mi esposa nos encanta ir a conocer sitios. Hace poco estuvimos en un río espectacular en San Francisco, el río San Francisco, pues, en, por allá en Cocorná. Entonces todo lo que sea contacto con la naturaleza y que proporcione, digamos, ese equilibrio y ese balance con lo físico, bienvenido.
1: Vámonos ahora, a Andrés, Alaria área roja. Esta área la, la comparamos, digamos, esta relación, está conectada con las relaciones, las relaciones interpersonales. Y aunque te quisiera preguntar cuáles son tus hábitos, digamos, para fortalecer las relaciones que tienes, también me encantaría como conocer o ir conociendo qué, te, qué relaciones, qué conexiones te han ayudado a lograr lo que hasta hoy has logrado.
0: Pues los familiares, imprescindible. pues Entonces, pues, mi mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi esposa, toda la familia, digamos, de mi esposa, esos, digamos, bastante, eh, ese es el núcleo de, de la familia. Y los amigos de toda la vida y los amigos que hace uno con, con el trabajo. Me encanta ser amigos y conocer más personas y yo creo que fortalecer ese vínculo y el aprendizaje bidireccional. Digamos, aquí normalmente pasa que, que cuando uno habla en temas de tecnología y cuando lo conocen en uno de estos eventos, ah, no, es que él es muy teso. Eh, no, no. Eh, todos los días se, se, se tiene que aprender y va aprendiendo uno y va entregando también la información. Yo creo que el aprendizaje, y por eso me gusta tanto la vocación de, de la enseñanza, porque aprende uno demasiado cuando da clases y cuando expresa, digamos, que conceptos y, y, y digamos, opiniones alrededor de las temáticas que maneja, pero también todo lo que recibe de otras personas, yo creo que es, es un factor fundamental. Entonces, el relacionamiento y el estado en el aprendizaje es espectacular
1: para mí. Con el tema del aprendizaje nos llevas ahora, a Andrés, al área azul, que la relacionamos con el desarrollo intelectual. ¿Qué hábitos tienes para aprender cada día algo nuevo?
0: Por lo que estoy haciendo, y es parte de lo que me encanta de, del trabajo que tengo en este momento, todos los días son diferentes, y todos los días estamos investigando, y también me permite, digamos, que el mismo cargo, tener, llamar a la puerta de ciertas compañías y de ciertas instituciones, decir, venga, ¿usted qué está haciendo? Cuénteme. ¿Y esto para dónde va? Entonces el tema de vigilancia a futuro de todos los temas tecnológicos, pero también de las tendencias de lo que está pasando en el mundo, es, es, es muy bueno. Incluso pues, antes de la Cámara tuve la oportunidad de trabajar en el Centro para la Cuarta Revolución, entonces ese involucramiento con el Foro Económico Mundial, con expertos de diferentes países, yo tenía reuniones con gente de Japón, con gente de Uzbekistán, con gente de, de Italia... Entonces, en las reuniones, ¿qué es lo que está pasando? Más allá de lo que uno pueda leer en, en Internet, ese relacionamiento con las personas y su percepción ha sido muy, muy interesante. Entonces, la práctica. Y la otra que me gusta mucho es el tema de los idiomas. Y aquí doy una cuña para todo el mundo. Ese tema del miedo al inglés es como el miedo a la tecnología. No, hay que vencerlo, hay que aprender idiomas, no solamente el inglés. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta aprender inglés, me gusta aprender portugués. Vamos a ver cuál va a ser el siguiente reto. Porque eso, digamos, va va abriendo un concepto, incluso lo, lo, lo vi hace poco en, en, una, en una charla, y es, tú puedes saber mucho, pero no te, si no te sabes comunicar, ahí no pasa nada. Y incluso ese fue el motivo por el cual yo empecé a estudiar inglés hace mucho tiempo. Estuve en una reunión con unas personas de China, sabía de qué me estaban hablando, y yo no podía dar opinión de lo que estaba hablando y era importante porque no sabía hablar inglés. Y eso dijo, no, esto, esto lo tengo que cambiar. Y me reté y me empecé a estudiar inglés, me metí a cursos y todo... Y bueno, entonces, y ahí vamos. Vamos a ver qué otros idiomas.
1: Así es, así es. Cada uno ha tenido su historia, sobre todo con el tema de idiomas. Vámonos, Andrés, ahora al área naranja. Ya nos hablabas de una manera en la que te das, en la que disfrutas, pero esta área la relacionamos con el lujo, el disfrute. ¿Cómo te das lujo? ¿Qué hábitos tienes para darte lujo?
0: Cocinando, porque soy parrillero. Entonces el disfrute para mí es hacer un asado para muchos amigos, disfrutar de unas buenas cervecitas. La parte hedonista y sibarita, de, de, me imagino que lo que estamos preguntando, para mí es eso, compartir con amigos, poder brindarles un, un muy buen corte de carne, bien hecho, con toda la técnica. Y eso para mí es el, la forma de disfrute más interesante.
1: <risa> ¡Qué delicia! Ojalá algún día estemos ahí en ese claro, círculo de, de Bienvenido. De amigos. Andrés, vámonos ahora al área amarilla. Esta área la relacionamos ya con lo material, la platica. Compártenos algunos de tus tips en términos de finanzas.
0: A ver, yo, yo he, también he sido emprendedor y, y digamos que ahí hay una, una inversión que hice hace mucho tiempo y no me fue muy bien. Entonces, cada vez aprendo más de, de la, del tema. Y la pandemia me enseñó algo muy, muy importante en términos de los gastos tubosos. Entonces, uno dice, ¡ay, qué rico! tener esto, digamos que acumular ciertas cosas y tuve un aprendizaje muy fuerte en términos de que la verdad no necesitamos sino estar bien. Entonces ya soy muy metódico en algunas cosas, de vez en cuando, sobre todo en el tema de cocina, si se me va la mano y digo, uy, quiero comprarme esto porque esa es la pasión. pero Ese es el lujo. Ese es el lujo, entonces mm -hmm. ese es como el, como el tema, pero sí trato de ser muy metódico, incluso en algunos casos hasta, hasta no me arriesgo tanto. A inversiones y me gusta saber mucho. Incluso vamos a meter un tema aquí de tecnología. Todo, me preguntas mucho, bueno, ¿usted qué sabe de, de eso de blockchain? Yo no, yo no sé de blockchain ni de, ni de ciberactivos. En el momento que me metas porque en realidad conozco muy bien, entonces he estado estudiando para ser muy cauto precisamente en estos temas.
1: Pero también esa área de inversión es importante. Andrés, pues vamos llegando al, al final del episodio contigo, pero antes de terminar, sí nos gustaría saber de todo lo que hemos hablado, porque nos has hecho un recorrido de, bueno, lo que estás haciendo, tu trabajo, el, 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 el tema en la cámara. Nos estás hablando también como de qué es lo que una organización debe ir adoptando también para, para meterse pues como en esta ola del cambio. De todo lo que nos has compartido, incluso de tus temas personales, ¿con qué te encantaría que se quedara quien te ha escuchado hasta aquí?
0: Que se quedara con dos cosas, de pronto las tres. Uno, el tema de, de ser más consciente de, de la humanidad que tenemos que seguir reflejando. Ese, ese es, esos miedos de que me van a reemplazar por tecnología, esos miedos de, de que no, no va a ser suficiente o capaz de hacer las cosas, la capacidad de nosotros de, de ser conscientes de, 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 de lo humano que somos y de la capacidad de relacionarnos. Yo creo que eso no se puede perder. Entonces va el primer consejo segundo es a, a, que, a que se atrevan a hacer las cosas. No se queden, porque el mundo cada vez va más rápido, así, así el, el reloj no haya cambiado en términos de la unidad de tiempo, la percepción de velocidad y las dinámicas de la vida cotidiana pues cada vez nos indican que vamos muy rápido. Entonces, atrévase ya, porque si no dentro de cinco años ay, yo, el, los yo hubiera son, son mortales sí, sí, sí. Porque, porque empiezan a cargar un tema de remordimientos y cosas, entonces hay que atrevernos en todos los aspectos y yo creo que hay un tercero que es también la oportunidad de hacer un balance precisamente lo, la primera pregunta que me hacías desde lo personal, el balance a lo espiritual, al disfrute, al disfrute del entorno y yo creo que eso eso es parte del equilibrio también que debemos buscar. Entonces ahí ahí van eh, tres consejos desde lo técnico, lo humano y lo espiritual. A ver cómo nos nos vamos yendo. Ojalá ¿Qué? ojalá les sirva.
1: Qué rico, Andrés, pues de verdad que un placer haberte tenido con nosotros en en Cuademia. ¿Dónde te pueden encontrar? Seguramente que después de escucharte alguien querrá saber más de ti, a ver cómo le acompañas a interiorizar estos conceptos en sus organizaciones o a tener balance. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden saber más de ti?
0: entonces A la página, a la cámara, a todos los eventos y allá me van a ver en algunos de manera presencial. Y yo, digamos que soy muy usuario de una red social que es LinkedIn, entonces ahí Andrés Arias Ramírez, ahí me van a encontrar también directamente.
1: Vale, y creo que además, Andrés, antes de que nos pase que tenías algo para, para dejarnos, para una invitación puntual de la cámara.
0: Sí, correcto. Este año, y esperamos que todos los años, más o menos por las mismas fechas, 18 y 19 de octubre, la invitación es a un evento que tenemos, es el evento principal precisamente que hacemos desde el clúster, que se llama Experiencia Tech. Nos pueden encontrar toda la información y ya próximamente vamos a publicar la agenda donde vamos a tener unas empresas y unos invitados espectaculares alrededor de diferentes tecnologías aplicadas a sectores industrias de manera mucho más concisa más entendible que ese es también uno de los retos y la pueden encontrar toda la información en www.experienciatectec.t.com entonces ahí ahí los espero para que disfruten de todo lo que estamos haciendo en ese evento y para que nos acompañen obviamente de manera física no virtual en, en este evento que estamos organizando
1: sí, bien, Andrés, pues de verdad Muy rico haberte tenido con nosotros Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación
0: A ti Diego y a todos los oyentes Que, que van a disfrutar ojalá de este, de este capítulo Y bueno, y nos veremos en futuras ocasiones Y cuando me vuelva a invitar Con mucho gusto, aquí estaremos
1: Así será, bienvenido siempre Y a ti, que te has quedado hasta el final del episodio de Y realmente siento que te quedes con algo Que te lleves algo de, de esta conversación con Andrés nos deja esto, oye, hazte consciente de la importancia de lo humano, a pesar de toda la tecnología que se está dando, no olvides que hay personas enfrente frente y que tú eres una de ellas. Además de eso, la importancia del balance. Hay un entorno también que estar cuidando, pero sobre todo, atrévete, hazlo, cometamos errores y aprendamos de ello. Recuerda que Cubademia está patrocinada por El Punto, una empresa que a través de la distribución de materiales de oficina, le encanta hacer que las personas disfruten de su trabajo. Les encuentras en su sitio web www.el.com.co Dedica tiempo a tus clientes que El Punto se dedica a tu empresa. Yo te espero en nuestro próximo episodio. Y por lo pronto, recuerda que ser feliz como el cubo Rubik es un juego de niños.